0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 1 במאי, ואנחנו 1 ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. מאז 1924 נערכת פעם בשנה ארוחת ערב מסורתית לתא כתבי הבית הלבן בוושינגטון. זה אירוע שלמרות שיש בו שמלות ערב ופפיונים, עם השנים קיבל אופי הומוריסטי. קומיקאי בדרך כלל מנחה אותו, הנשיא בעצמו נושא נאום שמורכב בעיקר מבדיחות, או מניסיונות לספר בדיחות, תלוי בנשיא. בסוף השבוע האחרון, ביידן השתתף בארוחה של תא הכתבים בבית הלבן. השנייה שלו בתפקיד.
2: ‫המחקה הזאת היא תחקור, ‫אבל אולי תחקור, או תחקורת. ‫לא תחקור.
1: ‫במשך 22 דקות הנשיא ביידן נאם ‫וסיפר בדיחות על עצמו, ‫על פוליטיקאים אחרים, על התקשורת, ‫אבל מי שהאזין וצפה בו, ‫יכול היה לשמוע שיש נושא אחד ‫שבכל זאת תפס חלק לא קטן ‫במונולוג הסטנדאפ שלו. ‫חלק שבו, וזו לגמרי ההתרשמות האישית שלי, ‫ביידן נהנה במיוחד לחלק עקיצו.
2: Look, it's great the cable news and networks are here tonight. MSNBC owned by NBC Universal Fox News owned by Dominion Voting Systems. <laughs> Last year, your favorite Fox News reporters were able to attend because they were fully vaccinated and boosted. ‫פוקס ניוז,
1: no הנשיא צחק על כך שהם הגיעו ‫לארוחת הערב כי אחרי הסכם פשרה ‫שבו שילמו מאות מיליוני דולרים, ‫הם לא יכולים לוותר על ארוחה בחינם. ‫והייתה גם בדיחה על הבעלים רופרט מרדוק.
2: ‫אתה יכול לדבר שאני לא אוהב את רופרט מרדוק. ‫זה פשוט לא נכון. Like like <laughs> 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 <call> <מי -ו> אבל הייתה בדיחה אחת
1: שתפסה אפילו את הקהל לא מוכן, מהסוג שבדרך כלל האמריקנים נוהגים לשאול אחריה, טו סון, בדיחה שערבבה את סיסמת הבחירות של ביידן ל-2024, וידיעה טרייה יחסית על המגיש הכי פופולרי ומוכר של פוקס ניוז, שסיים שם את דרכו במפתיע.
2: But the job isn't finished. I mean, it is finished for Tuckcker Carlson. What do you wooan about like that? Like do you think that's not reasonable? <laughs> Give me a break.
1: אז הפעם אנחנו עם הסערות שעובר גוף החדשות הימני שמרני בארצות הברית, הדרמות הגדולות על המסך ומאחורי הקלעים של הרשת הנצפית והמשפיעה, Fox News. קרן בצלאל, כתבת דסק החוץ, שלום.
0: שלום, אלעד.
1: הנשיא ביידן, שמענו, צחק על הסכם הפשרה שעליו חתמה Fox News ועלה לה מאות מיליונים, הוא צחק על טאקר קרסון, אבל... אם מסתכלים על ההתפתחויות האלה, צריך להתחיל את הסיפור בנשיא אחר, טראמפ, ובקשר שלו עם פוקס ניוז.
0: ארבע שנים ש... שפוקס ניוז, כשהוא היה נשיא, צעדו איתו את כל הכהונה, אם תרצה יד ביד, אוזן לאוזן, היחידים שלא ספגו את הכינוי פייק ניוז, הם הולכים איתו עד הסוף, כולל מה שקורה בליל הבחירות. Say... ליל הבחירות, צריך לזכור, בנובמבר 2020 מסתיים שאין לנו הכרעה מיהו נשיא ארצות הברית. עדיין סופרים את הקולות, ואז מה שטראמפ רואה ככל שנספרות אה, יותר ויותר קלפיות או הצבעות מאוחרות, שיש שיפט, שינוי במגמה, לטובת ביידן, והוא כנראה הולך אה, להפסיד את הבחירות האלה ולא ייכנס אה, לכהונה שנייה, ואז מתחיל איזושהי... טענות מצידו שעולות על זיוף בהיקפים נרחבים של הבחירות. זה מתחיל קודם כל בזה שהיה זיוף בהיקפים גדולים מאוד, זה מתחיל ממזוודות עמוסות קולות שנעלמו מקלפיות מסוימות, אחר כך קלפיות שלמות שנעלמו, ואז למעשה מתחיל, טראמפ מתחיל בנאום, שאגב הוא נושא אותו בתוך הבית הלבן, הצהרה לאומה, שהוא מדבר על מכונות ההצבעה האלקטרוניות שפוזרו ברחבי ארצות הברית.
2: מה שהשגשתי היום, זה שהחלטת דמוקרטיה רלנטלסית לבנות ומבנות עשרות מיליון מלחמות, נכנסות לא מכירות, עם בעצמאות לא מכירות כלשהו. זה נכנס לבנות ומחירות לעומת עקרון שלא נכנסות לפני כן.
0: והטענות לגבי אותן עמדות הצבעה אלקטרוניות או דיגיטליות טענה אחת שחלק מהן הייתה שם איזושהי תוכנה, שגם אם באת ולחצת כתומך uh, טראמפ, לחצת דונלד טראמפ, הקולות הוסבו
2: לטובתו של ביידן.
0: אחר כך הוא מדבר על איזושהי החלפה של צ'יפים שאגרו את הנתונים, שמישהו בא והחליף את הצ'יפ מבחינת כמות הקולות שנספרה לטובת דונלד טראמפ ושינה את הנתונים, וגם מעלה איזושהי אפשרות על אפילו האקרים שפרצו אה, למוח של אותן אה, מערכות הצבעה, וכמובן שינו, שינו את זה, ושכביכול אותן חברות לא נתנו את, ההבטחה, את רמת האבטחה המספיקה כדי לוודא שהבחירות עוברות באופן אה, ישר, או כדי להמת, לוודא באמת את טוהר הבחירות ביום הבוחר מבחינת ההצבעה במכונות האלה.
1: וכשטראמפ דיבר על מכונות ההצבעה, בארה״ב הרי חלק מהמצביעים בוחרים ככה באמצעות מכונות ולא פתקים. וכשטראמפ אמר שתקלות במכונות הן שגנבו לו את הניצחון, מה קרה בפוקס ניוז? כלומר, הם שמעו את טראמפ מאשים ו...
0: הוא מתחיל להדהד את זה, ואחר כך הצוות שמריץ אותו לקמפיין אה, מהדהדים את הדברים האלה, ובפוקס ניוז למעשה לוקחים את הדברים כהוויתם, ופשוט מתחיל בליץ נגד החברות שהציבו את העמדות האלה, דומיניון כרגע בראש, כרגע אנחנו מדברים על דומיניון וחברות נוספות, וכביכול מסע השחרה של אותן חברות על המוצר שהן שיווקו, שלטענתם גרם לזיופים בהיקפים אדירים בבחירות.
2: company is called Dominion Voting. It's used in 28 states. Several days ago, Dominion came under heavy fire after allegations that their machines caused thousands of votes in one Michigan county to be switched from Donald Trump to Joe Biden. Well, first of all, the, the machines can be hacked. There's no question about that. Their machines can be hacked. So Sydney, we talked that. about the Dominion software. I know that there were voting irregularities. Tell me about that.
0: הפכו למעשה להיות המגפון, אם תרצה, הכי גדול של הנרטיב של דונלד טראמפ, הבחירות זויפו. הייתה למעשה, אם תרצה, צדיקה אחת בסתום, כתבת אחת של פוקס ניוז, שניסתה להגיד, אין שום אה, עדות לכך, או אין שום דבר אה, מפליל במערכות של דומיניון, אבל אז למעשה היו בפוקס ניוז מי שקראו פשוט לפטר אותה, או פשוט להוריד אותה משידור, כי היא פוגעת. במה ש... שפוקס למעשה מנסים לבנות, או בקהל של פוקס שרוצה לשמוע דבר אחר, אבל בשורה התחתונה, פוקס ניוז לוקחים את הדברים של דונלד טראמפ, לא מנסים לבדוק, רואים בזה אה, עובדות ברורות, ופשוט מהדדים את הנרטיב הזה לצופים שלהם.
1: ואל מול הטענות של טראמפ, שאחר כך גם קיבל את אותה במה ענקית בפוקס ניוז, איך הגיבו בדומיניון?
0: אז זה מתחיל בהתחלה במיילים שדומיניון שולחים. לכל uh, שדרת שד, ההנהלה של פוקס uh, ניוז, גם של תאגיד פוקס, מבקשים מהם um, uh, לתת את הצד שלהם, טוענים שמדובר ב, uh, בלשון הרע, מאיימים מה, בתביעות דיבה. לפי תצהירים שהוגשו, מדובר על יותר מ-3,600 התכתבויות. בין דומיניון לבין, uh, אם תרצה, כתבים, מגישים, עורכים, מפיקים ראשיים, והאקזקיוטיב, ההנהלה של פוקס uh, ניוז, אבל זה באמת נופל, uh, מה שנקרא, על אוזניים ערלות, אף אחד לא מוכן uh, להקשיב. לטענות של דומיניון, ואז ב-2021 דומיניון למעשה מממשים את האיום שלהם ומגישים תביעת לשון הרע, תביעת דיבה נגד פוקס ניוז על סכום עתק של 1.6 מיליארד דולר, ולמעשה שנתיים שאין באמת איזשהו משא ומתן בין דומיניון לפוקס ניוז, כבר הושבע חבר מושבעים, כבר ניתן, נבחר שופט, נבחר אפילו אולם, כבר ישבו שם לשמוע את הצהרות הפתיחה. ולמעשה רק כשהחרב כבר ממש מרחפת מעל הראש של פוקס ניוז, או האיום באמת במשפט הופך להיות מוחשי נגדם, אז למעשה אנחנו מבינים שנכנסים לאיזשהו משא ומתן מאוד מאוד מהיר על הסדר פשרה, אבל יש עוד כמה שלבים שדחפו את פוקס ניוז בדרך להבין שכדאי לה לא אולי להגיע לפשרה בסוגיה הזו.
1: כלומר, הרי אם הגענו למצב שבו המשפט כבר ממש היה אמור להתחיל, שהשופט והמושבעים כבר ישבו באולם, אז פוקס ניוז נערכו למלחמה משפטית, היה להם קו הגנה על הסיקור שלהם.
0: פוקס ניוז ניסו כל הזמן אה, בטענות או כששאלו אותם, האסטרטגיה שלהם הייתה שהם הולכים עם זה עד הסוף, גם אם אה, יפסידו נגיד במשפט בדלוור, הם יערערו עד אה, הגאל העליון והם יהפכו את זה למקרה סביב אה, התיקון הראשון לחוקה או מידת חופש הביטוי בארצות הברית. שנותן הגנות מאוד נרחבות לכלי תקשורת בארצות הברית, גם במקרה שהם משדרים דברים שהם לא נכונים או טעויות, כל עוד הן נעשות בתום לב, מה שנקרא הונסט מיסטייק. אז הם ביקשו ללכת על זה, וטענו גם שהם למעשה סיקרו דברים של נשיא מכהן, ולא ידעו כביכול שהנשיא משקר. וכאן נכנס ההיבט של דומיניון, שהיה קשה להוכיח, שכביכול פוקס ניוז לא עשו את זה בתום לב, הם ידעו שהם מש, הם משקרים ביודעין לצופים שלהם. וכביכול בחרו אם תרצה את המודל העסקי של Fox News, רצו לשמר צופים, רצו לשמר את הרייטינג, רצו לשמר מפרסמים איתם, ולמעשה רצו עד הסוף עם מה שהצופים שלהם רצו לשמוע, גם כשהם ידעו שזה שקר מוחלט.
1: אז מה קרה? איך את מסבירה את הפער בין אנחנו נלך עד הסוף, זה תיק דגל שמגלם את התיקון הראשון בחוקה, ועד הפשרה שהביאה איתה גם צ'ק של מאות מיליוני דולרים?
0: הבעיה של עורכי הדין של, דומ... של דומיניון בסיפור הזה, או של דומיניון להוכיח, זה היה להיכנס לראש של פוקס, ואיכשהו להוכיח למעשה שפוקס ידעו שהם משקרים לצופים שלהם באופן אה, מוחלט, ואז למעשה במסגרת הדרישות שלהם, הם אה, חושפים למעשה או מצליחים להשיג מפוקס ניוז אלפי, מדברים פה באמת באלפי התכתבויות פנימיות מיילים, אבל בעיקר הודעות אס אה, אמס בין אה, המגישים, השמות הכי גדולים של, אה, של פוקס ניוז, מגיעים לאורחים ולמפיקים הראשיים ואנשים שעבדו, שהבינו שבוא נאמר ככה, במקרה הטוב הטילו ספק בטענות של דונלד טראמפ, לא היו בטוחים עד הסוף, במקרה הרע הבינו שנשיא ארה״ב משקר, אבל ידעו שפשוט צריך לרוץ עם זה כי זה, כי זה מה שההנהלה רוצה או זה מה שהצופים בעיקר מבקשים, ואז למעשה מתחילות להיחשף אותן התכתבויות.
2: watching giuliani rupert wrote in an email really crazy stuff and damaging sydney powell is lying by the way tucker carlson wrote to fellow fox host laura ingram i caught her it's insane carlson it's unbelievably offensive our viewers are good people and they believe it that whole narrative that sydney was pushing said fox host sean hannity i did not believe it for one second
0: בנוסף, תצהיר שנקרא לתת מי שעומד בראש תאגיד פוקס, רופרט מרדוק, אל תקשורת מיליארדר, בן 92, שנכון, יש מי שאומר שהבנים שלו היום מנהלים, אבל הוא עומד בראש, הוא נקרא לתת את התצהיר, ובסיומו של התצהיר הם למעשה מבינים שיש להם בעיה.
1: מה נאמר שם באותו תצהיר של רופרט מרדוק שסיבך את פוקס ניוז?
0: משפט אחד שמהדהד מאותו תצהיר. שרופרט מרדוק בקולו אומר כשהוא נחקר על ידי עורכי הדין של דומיניון, הוא אומר, המגישים והפרשנים לא רק סיקרו את החדשות או את הדברים של טראמפ באותה, באותה תקופה, הוא משתמש במילה Endors, הם לבע... הוא למעשה הביעו תמיכה בדברים של טראמפ, כי הם ידעו שזה מה שהאסטרטגיה העסקית של פוקס ניוז רוצה מהם. למעשה זה, זה שומט את הקרקע מתחת לטענות של פוקס ניוז על, על כך שהתיקון הראשון לחוקה מגן עליהם, כי אתה יכול אמנם להגיד מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול לשקר במודע לצופים שלך כשאתה כלי תקשורת. וכבר היה ברור מאוד שברגע שייפתח המשפט, אותו רופרט מרדוק ייקרא להעיד, אנחנו נצטרך לראות אותו על דוכן העדים, ואז... נפלה ההודעה הבומב של שהושגה שהושג, פשרה בין, בין הצדדים.
1: אז קרן, מה אנחנו יודעים על הפשרה בין פוקס לבין דומיניון, החברה שיצרה את מכונות ההצבעה? מה הוסכם שם?
0: פוקס ניוז למעשה הסכימה לשלם לדומיניון 787 מיליון דולר, תשלום פיצויים על מה שנקרא לשון הרע או תביעת דיבה. נזכיר, דומיניון דרשו 1.6 מיליארד, זה איפשהו באמצע. בנוסף, אנחנו יודעים שבהודעה הקצרה מאוד שפוקס ניוז מפרסמים, אז הם טוענים שהם הגיעו להסדר, ואז למעשה אין איזושהי התנצלות בפני הצופים שלהם. גם לא ראינו אף אחד מהמגישים שלהם למעשה פותח באיזושהי התנצלות, או לוקח אחריות על הדברים. אבל כן, יש אמירה קצרה ברמה של שתי שורות. Fox News יודעת שבחלק מהדיווחים שעסקו בנושא של דומיניאן, היו מוטעים או נפלה טעות.
1: הכסף הוא חלק חשוב. 787 מיליון דולר זה סכום לא קטן, אבל החלק הלא פחות חשוב בהסכם הפשרה הוא... ההתנצלות, או ליתר דיוק, היעדר התנצלות. כי הסכם הפשרה שבין פוקס ניוז לדומיניון פתח בארצות הברית ויכוח. ויכוח בין אלה שאומרים שצ'ק כל כך משמעותי הוא כאילו בעצמו הודאה בטעות, ומכה קשה לגוף מסחרי, לעסק. אחרים אומרים שלא, שלשקר ואז להכניס את היד לכיס ולשלם את דרכך מצרות, זו בדיוק הפרקטיקה שתוביל לכך שפוקס ניוז לא ילמדו את הלקח, ימשיכו באותה דרך. וזו דרך לא התחילה עם טראמפ, אז חזרנו אחורה אל אותה דרך שעברה פוקס ניוז בעזרת דוקטור שי אטיאס, מרצה בבית הספר לתקשורת וחוקר במרכז בגין סעדת באוניברסיטת בר אילן. ואם אמרנו שהדרך הזו לא התחילה בטראמפ, דוקטור אטיאס בכלל מציע להתחיל בנשיא אחר.
3: אומרים שאם אתה רוצה לעשות, אם היית עושה בדיקת די.אן.איי, כן, לפוקס ניוז, היית מגיע לנשיא ניקסון, לנשיא השלושים ושבע של ארה״ב, ש... מישהו, אחד היועצים שלו, כן, זרק איזושהי אמרה שנורא אוויל מצטט אותה בהקשר של Fox News. הוא אמר, תשמעו, חברים, אנשים עם עצלניים, כן, עם הטלוויזיה שהייתה אז בשנות ה-70, 1970, הייתה אז בשיא פריחתה, עם הטלוויזיה אתה פשוט צריך לשבת, לצפות, להאזין, ואת הקטע של המחשבה אנחנו נעשה בשבילך.
1: פוקס ניוז לא המציאה את שידורי החדשות הרציפים בטלוויזיה, היא לא הראשונה, עד שהוקמה היו רשתות, אבל הן נראו אחרת, הן דיברו אחרת.
3: זה התחיל עם CNN, כן, CNN הוקמה ב-1980, ושיא פריחתה, כולנו, כולנו זוכרים בישראל, לידי שנות ה-80 ואילך, היה בעצם מלחמת המפרץ הראשונה, שבה בעצם היה סוף סוף רשת כבלים. סטלייטית, לוויינית, שמראה מה קורה בחי במלחמה ומשדרת לכולם באותו זמן לכל העולם,
2: לא רק לארצות הברית.
0: ואז
3: צופים בזה המון שמרנים ואומרים, רגע, איפה הכול השמרני? ‫איך יכול להיות שאין פה קול השמרני? ‫על זה נתלה אה, איש עשיר, <laughs> ‫אוסטרלי-אמריקני, כן, ‫שבעצם רואה פה, בינינו, ‫אף אחד לא שומע, ‫קודם כול הזדמנות עסקית. ‫הוא מבין שיש פה קהל עצום, ‫כי הוא מכיר את המחלוקות ‫בין הרפובליקני, ‫בין האדומים לכחולים בארצות הברית, ‫כן, <laughs> בארבעים הדמוקרטיים, ‫ואומר, בואנה, יש פה שוק מדהים ‫לפרסום ולהקמה של ערוץ ‫שהוא קרא לו ערוץ בידור.
2: ולא ערוץ חדשות שהוקם, וזה קרה ב-1996.
1: רופרט מרדוק הוא אדם שאפשר להקדיש לו כאן פרק שלם של אחד ביום. אתם יודעים מה? אולי נעשה את זה רעיון. אוסטרלי שירש בגיל צעיר מאביו העיתונאי עיתון והפך אותו לאימפריית תקשורת עולמית. המקום ה-71 ברשימת השירי העולם לפי פורבס. אדם שהוא ההשראה ללוגנרוי מהסדרה היורשים, לנבל צ'ארלס אוגוסטוס מגנסון משרלוק הולמס, אפילו בקומדיה אינקומן 2, או איך שהיא נקראת בעברית חדשות בהפרעה, אחת הדמויות. מבוססת עליו. הוא שכלל את מה שנקרא היום הון שלטון עיתון. ואחרי אוסטרליה, מרדוק היגר לבריטניה, הוא רכש את ה את news of the world, את ה-times, הוא נכנס לעסקי הטלוויזיה, רכש את sky, אבל אלו היו רק תחנה בדרך עבורו, בדרך לארצות הברית. בשנת 1996, מרדוק כבר החזיק כמה נכסים משמעותיים באמריקה, והפעם הוא לקח את Fox News כפרויקט אישי שלו.
3: ‫הם גם קודם כול התחילו ‫עם הנושא הזה של השידור, ‫של ה 24 שבעה ימים בשבוע, ‫אבל בצורה אמיתית, ‫לא כמו שCNN עשתה, בצורה מקרטעת. ‫ובאה פוקס-ניוט והציגה גם קצב אחר, ‫עם הפקה מאוד מאוד איכותית, כן? ‫עם מגישים שהם טאלנטים ‫ברמה הכי גבוהה, כן? ‫והם מבינים שמדובר בתרבות, ‫אז הם כל הזמן מכניסים ‫דברים קונטרברסליים, מעוררי
1: מחלוקת. ‫ואם CNN פרצה במלחמת המפרץ, מתי... פרצה Fox News ברמה הלאומית האמריקנית?
3: מתי היה רגע השיא של Fox? ספטמבר 11. כי בעצם כל הרעיונות שהיא דיברה עליהם, והקולות בעצם לבשו עור וגידים. ויש רעים, ויש טובים, ויש נשיא רפובליקני שמספר על הטובים והרעים האלה, כן? מציע בעצם, מציעים בעצם את סדר היום החלומי שלהם, שארה״ב חוזרת להיות שריף, ועם קואליציה בינלאומית. ‫תוקפת את הרעים אי שם במזרח התיכון, ‫מעבר להרי החושך, כן? ‫ויש בלאדן, ויש אלקאידה, ‫ויש כל מיני גיבורים רעים ‫וגיבורים טובים, סליחה, ואויבים רעים, ‫וכל הנושא הזה הפך, ‫לא נעים להגיד, ‫כי יש המון שנהרגו במלחמות האלה, כן? ‫הפך לב לבידור הטוב ביותר, ‫האקטואלי, הטוב ביותר בארה״ב, ‫ולא בכדי Fox News, עד היום, במצטבר, ‫היא הרשת הנצפית ביותר בארה״ב.
1: אנחנו עם הדרמות הגדולות שעוברות על ערוץ החדשות השמרני, הימני, האמריקני Fox News. ואם כבר דיברנו על הבעלים, על מי שגם כיהן כיושב ראש ומנכ״ל, על הרוח שמאחורי Fox News, רופרט מרדוק, שווה להזכיר עוד משהו על האיש הזה. הוא מגדיר את עצמו כאינדיבידואל, עצמאי מבחינה פוליטית. אחרים יגידו שהוא פשוט אינטרסנט שמחפש רווח. הוא כבר הוכיח שהוא יכול לסגור עסקאות עם מרגרט תאצ'ר מהימין, או להיות תומך נלהב של ובכלל, את הקשר שבין תקשורת לפוליטיקה, מרדוק לקח איתו מבריטניה הישר לארצות הברית.
3: פוקס ניוז, אני אומר, זה באמת הצעד הבא שהם עשו, זה בעצם התחברו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, והפכו לחלק אינטגרלי מהקמפיין הרפובליקני, זאת אומרת, כן? אורחים חשובים ומנכ"לים ומנכ"לית של הערוץ פוקס ניוז לדורותיהם יושבים. אם uh, מועמדים לנשיאות uh, של ארה״ב במפלגה הרפובליקנית, בונים איתם את המותג, בונים איתם את הקמפיין, וכמובן uh, מעברי כספים שבמונחים ישראליים זה מונחים דמיוניים, כן?
1: הביקורת שנשמעת על רופרט מרדוק נשמעת לא פעם גם על פוקס ניוז, זו שמדברת על כך ש... אין גבולות, אין גבול בין חדשות לבין בידור, בין חדשות לבין עסקים או לפוליטיקה, שאין גם גבול מוסרי. הרי News of the World של מרדוק נתפס מצוטט באופן לא חוקי לטלפונים בבריטניה, גם במקרה של הורים שאיבדו את הילדה שלהם. הוא נסגר בעקבות הפרשה הזו. אבל לזכותו של מרדוק, יש מי שאומר שהוא פשוט זיהה ראשון וניצל היטב תהליך שממילא היה קורה. תהליך של קיטוב פוליטי חריף של רשתות חברתיות שינפצו את הגבולות של עיתונות חדשה.
3: אני מחזיר אותנו, מחזיר את המאזינים והמאזינות ל-2015, אני מזכיר, טראמפ מועמד שהגיע באמת, out of nowhere, שהגיע, יש משום מקום, מה שנקרא, הוא נתקל בעצם בטאלנטינט, במגישה, בכוכבת, מייגן קלי, כן? שהיא בעצם הולכת, ואם תקשיבו בעצם לצורה שבה זה התנהל, אז... הכתבת, מגן, התחילה בצורה מאוד פוקסית, רפובליקנית, ולמעשה הרימה להנחתה, ואז בעצם טראמפ, מה שהוא עושה, הוא מתייחס בעצם לבשר מבשרו, כן? בשר מתייחס למגישת פוקוס, שאמורה להיות חלק מהקמפיין שלו, בצורה מאוד מאוד לא יפה, מעליב אותה, עולב בה, ואז מתחילים כל מיני סדקים מצד אחד, של... תומכי המפלגה הרפובליקנית וצופי, כן, ערוץ פוקס ניוז, ועורכי פוקס ניוז, ומתחילים לשאול בשאלה, רגע, מה בעצם, מה בעצם הזהות שלנו? מתי שהיא יוצאת בנגד טראמפ, אם את קבלת איומים? ומנהלי ערוץ הרוצח חדשות נוספים בה. רגע, תקשיבי, את מגזימה. את הורסת לנו את נתוני הרייטינג, כן? ומדברים בעצם שבא, שאז בזמנו בעלי פוקסנס היה רוג'ר איילס, והוא בעצם באיזשהו שלב הוא ממש מרים דגל לבן ומתחנן לטראמפ, הוא אומר, תשמע, בוא נעשה איזושהי סולחה. אז מה טראמפ עושה? נותן עוד כסף ומשקיע מאות מיליונים נוספים במרוץ.
1: פוקס ניוז שרדה והצליחה גם בעידן שאחרי טראמפ, אבל לא מעט על בסיס אותם מסרים ואותו קהל. הרשת גם הצליחה להתאושש ממגישים חזקים ומפורסמים שעזבו אותה, מכל מיני סיבות. אבל קרן, השבוע הייתה עזיבה שהצליחה להפתיע, אולי אפילו להדהים הרבה אנשים בארה״ב ולא רק שם. ספרי לי על טאקר קרלסון.
0: טאקר קרלסון היה הכוכב באמת הכי גדול של פוקס ניוז בשנים האחרונות. הוא מגיש חדשות. הוא זכה לתוכנית ש... שקרויה על שמו. Good evening and welcome to Tucker Carlson tonight. sometimes you wonder just how
2: filthy and dishonest our news media are. you'll be in the shower and you'll think they're bad, but how bad are they?
0: טאקר קרסון tonight, במשבצת הנחשבת ביותר, שמונה בערב בארצות הברית, שזה זמן צפיית פריים טיים בארצות הברית, והוא לפחות לפי דברים שהוא טוען, יכל לעסוק בהכל, אף אחד לא התערב לו בליינאפ או בתמהיל של התוכנית, הוא צבר כוח מאוד מאוד גדול. יש מי שאומר שהוא למעשה, בשנים האחרונות או בשנים, בשנות הכהונה של דונלד טראמפ, הוא ידע להעביר את המסרים של מג"א, של התומכים שלה, מייק אמריקה גרייט אגן, הרבה יותר טוב מאשר דונלד טראמפ. התוכנית שלו מגיעה אה, לרייטינג סי, מדברים על אה, רייטינג ממוצע אה, ביום. של שלושה מיליון צופים בארצות הברית, כשהתוכנית אחריו, בגדול, מגרדת את המיליון צופים, שליש בלבד מהתוכנית שלו.
1: אז איך קרה שדווקא הוא, המגיש הכי משמעותי, הכי פופולרי, הכי חזק, איזה סופרלטיב שלא תרצי לשים שם, איך הוא מצא את עצמו מחוץ לפוקס ניוז?
0: ביום שישי, ה-21 באפריל, טאקר קרסון מסיים את התוכנית שלו בתשע בערב, והוא אומר לצופים שלו, נתראה ביום שני. That's it for us for the week, and we'll be back on Monday. In the meantime, have the best weekend with the
2: ones that you love, and we'll see you then. And get out of
0: the show, and with a big breath on the eyes, and then something happens between the 6th of the night to the 2nd of the morning in the Fox News, and they are in fact決定 that it's true. You have to prepare from Taker Carson, they're planning on the 2nd of the morning in the morning for speech. They tell him that שהם החליטו לפטר אותו, שדרכיהם נפרדות, כפי שהגדירו את זה בפוקס ניוז באותה הודעה, ואז לא חולפות דקות ספורות מהרגע שהוא יוצא מהמשרד ומתפרסמת. משחררים את אותה הודעה אה, על הפיטורים של טאקר קרסון, ויש שם שורה, אם תרצה, אכזרית ביותר, שלמעשה אומרת שהתוכנית האחרונה של טאקר קרסון למעשה שודרה כבר. לקחו את זה מטאקר קרסון במכה אחת, חתכו את זה ואמרו, התוכנית האחרונה שלך הייתה יום שישי, אתה לא יכול להיפרד מהצופים, ומה שלמעשה קורה מאז בפוקס ניוז, במשבצת הנחשקת של שמונה בערב, מגישים אה, מתחלפים, בלי טאקר קרסון, אגב, גם בלי העורך הראשי שלו, שפוטר באותה שיחה, אבל אה, זה כבר במאחורי הקלעים, בברנג'ה של, אה, של פוקס ניוז.
1: ואם דיברנו על הסכם הפשרה והתשלום של כמעט 800 מיליון דולר מפוקס ניוז לדומיניון, לכאורה אין קשר בין זה לבין הפיטורים של קרלסון. בימים האחרונים דווח שהצטברו נגדו תלונות על יחס משפיל, על התעמרות בעובדים, אפילו על הטרדות מיניות. נטען שזו בעצם הסיבה לפיטורים. וקרן, אם דיברנו על שערות שקורות שם ברשת, יש אגב עוד תביעה של עוד יצרנית של מכונות הצבעה, הפעם על 2 מיליארד ו-700 מיליון דולר. לפגיעה בהצלחה של פוקס ניוז?
0: בוא נגיד אם התוכניות האחרונות של טאקר קרסון עמדו על יותר משלושה מיליון צופים. רואים, קודם כל, יום אחרי הפיטורים זה יורד לשני מיליון וחצי צופים, ומאז נרשמת ירידה נוספת. בנוסף, ירידה חדה מאוד של, במניות של פוקס ניוז. וגם כעס מאוד גדול uh, uh, של בעלי המניות. ומה שרואים אולי מעניין יותר, זה עלייה ברייטינג במספרים שהם לא הכירו, של uh, Newsmax, שזה צריך להגיד uh, רשת באמת באמת של הימין הקיצוני בארצות הברית, קטנה מאוד, בטח בהשוואה לפוקס ניוז, משהו בהתהוות, ורשת נוספת, אוהן, uh, שמתחילה לעלות ומתחילה לראות uh, צופים, אבל כשאתה מדבר עם אנשים בפוקס, הם באמת באמת, יש להם איזושהי אמונה שברגע שההנהלה תחליט את מי להציב שם במקומו של טאקר קרסון באופן אה, סופי, אז הרייטינג יסתדר בעצמו, והם למעשה יעדיפו אה, לשים מישהו אה, שיגרור את הצופים או ימשוך את הצופים חזרה גם ברייטינג וגם את המפרסמים אה, ואת טבלאות הרייטינג, ומדי פעם אה, ייאלצו לחתום אה, על צ'ק שמן כזה או אחר ולא לשנות... אה, את האופן שהם עושים בו חדשות, או כמו שמישהו אמר, להמשיך לשדר עובדות אלטרנטיביות, אבל בסוף גם לשקרים יש השלכות.
1: קרן בצלאל, תודה. תודה, אלעד. ותודה לדוקטור שי זה היה אחד ביום של עני 12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.